0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是 Ivy， 从事系统开发的工作，和老公、女儿生活在多伦多。今年初春，我失去了我的二胎宝宝，但是他教会了我许多。
0: 在故事 FM 过去的节目当中，我们讲过很多困局的故事，有婚姻的困局、生育的困局，甚至是人性的困局。我们之所以呈现这些道德上的两难困局，有的时候不只是为了说明人性的复杂。在每一种不同的限制里，人怎样自己去掌握命运，去创造一些东西，疗愈一些创伤，这对我们来说也真的非常非常重要。今天艾薇要讲的就是这样一个故事，它是一个关于告别的故事。同时，它也是困局中的一个答案，一个像芝麻一样渺小的生命交给我们的答案
1: 。去年呢，是我来加拿大的第四年，我们很顺利的拿到了加拿大永住的资格，就是这边说的枫叶卡，我就觉得很开心，好像完成了人生另一个阶段的任务一样。我们就开始考虑下一个任务，那就是生一个二胎宝宝。我的大女儿现在是八岁，来这边之后，她就表现的特别好，语言的转换非常顺利，又交到了很多好朋友。而且，嗯，我女儿也会时常跟我说嘛，很感谢爸爸在这里给我们建了一个家，她很喜欢啊。I couldn't ask more， 就会觉得，嗯，那我要不要再来一个，或者更多？这是一次非常有计划的一个怀孕行动，所以那几天就总是在测，有一天就发现是两道杠，就超级开心呐、啊，然后还会迫不及待的跟朋友分享。在我确认了怀孕了之后呢，就下载了一个手机 APP， 上面显示说你的宝宝现在只有芝麻的大小。因为这一句话，我们当时就管它叫小芝麻。过了几周之后，其实它已经变成了豆子的大小。但是我们真的好喜欢小芝麻这个名字，我们就决定不改了，我们就一直叫它小芝麻。接下来就每天过得比较小心。那个时候，多伦多的冬天特别长，总是会下很大很大的雪。我的大女儿呢，每次放学的时候喜欢在雪上爬来爬去，有时候高高的雪堆也会跳下来。她每次就会很开心地说：“小芝麻，你看姐姐是不是很厉害？”然后我就会说：“你不要给她看这么危险的动作，她会学你的。”然后她就非常的喜欢去对着干这件事情，就会说：“快看，姐姐又跳了一次。”那个时候就有一种。非常有趣的对话，就是说让我的大女儿给她小妹妹展示一下这些调皮的事情，然后让妈妈担心。对，我们会经常玩这样的游戏。我们家有一个教育理念，就是希望孩子调皮一点，不许从高处跳下来，他就会说：“我就是要试一试。”但是在安全的范围内，我们都是允许的。我们还会很开心地批评他，就说：“哎呀，你怎么那么调皮呀、啊？”这是我们家的一个文化吧，就是崇尚调皮，崇尚去挑战父母的权威。所以呢，我女儿可能也是说：“那我要带着。”我的这个小妹妹一起去挑战爸爸妈妈，对，就会有这样的游戏出现。大家就是在一种非常向往的感觉中去度过了那几个月的时间。我有听说三个月内不要分享这样的。比较传统的说法，前三个月如果说了之后，好像你就不容易保住这个孩子。我后来确实多次想到了，我还是不相信，但是我会跟自己说下次小心，不管他是不是真的，只是为了避免再一次出现这样非常痛心的事情。在怀孕的时候，十八周左右有一个叫做大排畸的检测，在那一次检测中发现宝宝的心脏和大脑的有一部分看不清楚。当时医生就说：“那我们就再做精密的检测，不要担心，可能是机器的问题。”那是2021年2月份的一个星期三，当时我们去了。多伦多病童医院，一个在世界上都很著名的儿童医院，给胎儿的心脏专门做了 B 超。我也惊叹那个机器的精密程度吧，它可以把宝宝的心脏用彩绘的形式，标志出蓝色的血管、红色的血管。等医生分析完结果之后，就把我们叫到了一个小房间里面嘛。我和我老公当时都坚信是第一次的机器问题，就想着啊，告诉了结果我们就回家啦，明天还要工作呢。但是就是在那个房间里，就是在那个时刻，医生拿了两张图给我们看，一个是健康的心脏，一个是缺损的心脏，然后医生就说：“你看，你的宝宝就是缺失了这一块而且情况比这张图上。”说展示的更糟糕，然后他就在那个图上又画掉了一部分。他说：“你的宝宝这里也没有。”他当时是在用笔去修正那张图片，但是那个笔就好像画在我的心里一样，就开始很崩溃，忍不住眼泪就往下掉。然后就不停的在那里一边擦一边听，我不得不说这里的医生他给了我很多的安慰吧。他说，嗯、呃，如果你需要的话，我们随时可以暂停，等到你准备好了，我们再继续开始。我就会问说，我的宝宝才十八周，他有没有可能后来长出来？我们过一段时间再来检查。那医生就非常确定的跟我说，不会的。据我们的经验是不会再长出来的。他也会讲到，停止妊娠是你的一个选择，就是他们会说我理解你做出的任何选择，包括最后结束的时候也不断的问我说，嗯，你还有什么问题？任何问题我们都可以给你继续的解释，而且这有更多的链接，如果你想了解这样的宝宝。心脏它原本的样子，它的工作机能都有更多的知识给你去调查。我会觉得这些帮助我更加理性的去理解现在发生的事情，就没有太多的胡思乱想。当时我没有做决定，因为脑部的不清楚的事情还没有做进一步的检查。而且医生也说你是可以需要一些时间去考虑的。我老公也一直不说话，非常的沉默。等到从医院出来的时候呢，突然间他就哭得像一个小孩子一样，我们在一起十多年我都没有见过的样子。那个时候我才知道他的内心非常的痛。后来两天之后，我们又去另一家医院做了脑部的细致检查，就得知脑部也是有一些先天性问题。之后呢，我就告诉了医生我的决定，他就帮我预约了引产的日期，是在十天之后。那个决定。很难说是哪一个时刻，可能在得知心脏有缺陷的过程中，我已经在不停的问自己了，该怎么办？这一点，其实，啊，这样作为一个妈妈说，真的，啊，我说不出口。我感谢我的小芝麻，它有两个缺陷，我会觉得，哎呀。会罪恶感
0: 少一点。在等待引产的这十天里，一开始艾薇是非常不理解的，因为这是一个终将要来临的告别，每一天对艾薇来说都是身心的折磨。但慢慢的，艾薇明白了为什么会是十天，原因是相同的，因为这是一个终将来临的告别。艾薇还有很多话想对小芝麻说，还有很多事儿想和小芝麻做。他开始格外珍惜这段时光
1: 。他帮我预约的是十天之后，我非常的不理解，我觉得为什么不是明天，不是下周一，为什么要让我等这么久？那个过程对我特别的痛苦。我记得那个时候，我不希望在我大女儿面前哭太多，因为。他已经开始为我担心了，他开始出现了欲言又止的那种情况。于是呢，我就在他没有睡觉之前，我们在一起的时候，我就尽量保持冷静。一旦他入睡了，我就可以释放我的情绪。当然，那个时候也是胎动比较厉害、容易触发我情绪的时候。但是因为我哭的声音动静特别大，就吵醒了大女儿好几次。有一天，他就抱着我说：“妈妈，你是不是每天晚上都这样在哭？”其实是的，每天晚上。觉得自己特别的无力，也会觉得自己很残忍。虽然说大脑和心脏的缺陷好像是一个充分的理由，但是做出决定的仍然是我。不管是医生、家人，他们多么的去说服我说这是没有办法的事情，但是我不同意的话，谁都不可以做这个引产手术。他是需要我去签字，需要我走进医院的，对吧？所以我会觉得，是妈妈决定了这件事情。我当时就会总是有妈妈要杀死你了这样一个非常极端的自责的想法。那段时间我有点担心自己会崩溃，然后我预约了心理咨询。呃，咨询师呢，他告诉了我去做一件事情，叫。向宝宝道歉、道谢、道爱，最后道别，可以是写信的形式，可以是和他对话，就是把自己心中对他的歉意说出来，说妈妈对不起你，是妈妈不得不做出这样的选择，也对他表示感谢。因为他的到来确实给我们带来了很多的变化，有对未来的憧憬，还有让我更加规律的、健康的去生活，来呵护这个小生命。然后要到爱，去说这身边的这么多人都那么的爱你，想要把这些爱一一的说给小宝宝听。最后呢，就是要向他道别，去认识到。我们见面的那一天，也就是要分开了，要说再见了。不管怎么说，我现在回想起来，我是感恩那十天的时间。我原定的跟家庭医生预约了一个疫苗，是打给妈妈，但是那个抗体是会注射给宝宝的，这是很早之前都预约好的。当天我还是去了医院，但是我第一句话就说：“你也知道发生了这么多事情，咱们这个疫苗还打不打呀？”他当时就特别的坚定，他说：“打，我们能做的都为他做。”就是，嗯，然后我还问：“那孕期的维生素还吃吗？”他也很坚定的说：“吃，该做的都做。”这个也鼓励了我说，说虽然这特别的十天我们已经知道了结果，但是我还是要像以前一样，好好吃饭，让他在这十天之内健康的、快乐的在我的肚子里面成长。而且我们家最后也解除了不许谈论小芝麻的这个。呃，莫名其妙的命令，就是跟我女儿说，你就想跟妈妈说话，想跟小芝麻说话，就自然的说，他还在，他听得见。我们就是在后面的几天时间内，正常的生活吧，就像什么事情都没有发生一样的去生活。我想到一个故事。就是买土豆的时候，有一个土豆的形状很特别，它是像一个爱心一样。我又把我大女儿叫过来说：“哎，你看，你看，这是一个爱心的土豆，哎。”他就很自然的把它推回给我，推到我肚子的方向，说：“小芝麻，给你，给你，你需要一颗健康的心。”他想用他的办法帮小芝麻找到一颗心。当时我的大女儿在拼装一辆电动汽车的时候呢，有一个关键的零件不是很搭配，它的发动机可以让这个齿轮转动，但是连接在一起的这个部件就没有很好的工作。我呢就很随心的说了一句：“我说这可是非常关键的零件呐、啊，这是这个汽车的心脏部分。”可能是“心脏”这个词触动了大家，他们两个就拼命的要去修复那个汽车，去调查可不可以手动的改装一下这个零件，去调查能不能和商家联系，再发配一个合格的东西过来，从中国发过来，还尝试着从以前的拼装汽车中间找相似的代替品，花了很长两天的时间。终于修好了。当时我老公说了一句话，让我印象很深刻。他说：“爸爸帮你修好了这个，但是有一些东西，爸爸永远也修不好
0: 。”因为能和家人坦诚的分享、分担彼此的情绪，艾薇的状态变好了很多。这也让艾薇终于有了足够的勇气去做一个属于她自己的重要决定
1: 。在最后几天的时候呢，我老公就还是继续的每天给我买各种水果来吃。当时我就看到了好久没有吃到的火龙果，我就去切了一个，就告诉小芝麻：“真好，你多待了十天，你尝一尝，这是火龙果的味道。”我们还安排了两次泡泡浴。就是姐姐特别喜欢泡泡浴，我就买回来了泡泡浴专用的洗衣机，然后就放在浴缸里面，然后我、我的大女儿还有肚子里的小女儿就一起在里面，会很珍惜那样的时光。还有一个事情也是在这十天发生的，我要做一个非常重大的决定。当宝宝产下来的时候。要不要看一看他？要不要抱一抱他？这个是医生问我的，而且他说你不需要马上回答我，嗯，等到引产的当天告诉我就可以。我最开始是害怕的，尤其是我的妈妈，她是坚决反对，她说话的样子就好像是害怕我被吓到了一样，她就是说不看不看，看那干嘛呀？可是我又会想，那是我的孩子呀。这件事情我也进行了心理咨询，在我问了一圈之后，我发现没有人可以告诉我答案。答案在我的心里。然后我就去问自己：看还是不看？这意味着什么？会觉得我可能不敢看的原因，就是说的没有见过一个死去的孩子的这种害怕，而且我。不知道二十多周的宝宝他是多大，他的样子，我确实内心是有恐惧的，同时也害怕说自己看了这一幕之后就再也忘不掉了。那最终让我决定的就是说，怕又怎么样，忘不掉又怎么样呢？那就记他一辈子吧，因为如果我不去见他那一面的话，我也会后悔一辈子的。而且我是他的妈妈，这是我的孩子呀。他都那么勇敢的和我一起去面对，我为什么连这一点都做不到呢？这样跟自己对话了几次之后，就下定了决心，而且觉得很坦然、很舒服。我要看，我要抱抱我的孩子。我已经不在乎你们的担心，你们怎么说了，因为这是我的决定。那天早上醒来的时候，我会觉得自己好像要去完成一个非常非常艰巨的任务，而且这个任务是我和小芝麻要一起完成的。那我会觉得终点，我有一个大大的奖励，就是我终于可以和我的宝宝见面了。当时在鼓励自己的时候，会把时间就停止在这儿，不再往下面想。当天早上，病房被安排在走廊尽头的一个单人间，然后门牌号是三六零。当时王牧师就会说：“这象征着对你三百六十度的呵护。”我会觉得这句话说的真对啊，因为在接下来的二十多个小时里面，是一个非常温暖的过程。首先，护士会不时的嘘寒问暖。会有不同科室的医生过来，妇产科的医生就不用说了，还有一个是遗传医学的医生，他们负责做基因检测，然后也会问我有没有什么样的问题，就随时帮你解答。除了医生之外呢，还有比较有人文关怀的社工，给你讲。如何去和大女儿沟通死亡这件事情？她说：“你要把这件事情说的简单，但是很真实，不要试图去瞒她。而且呢，说一次就可以了，也不用不断的去重复。同时也要理解小孩子在遇见死亡这件事情上，他会伤心，但是呢，他也很快跳出来，这都是自然的。”不是说他就没有情感，或者是忘记了悲痛，这是小孩子的一个正常反应。另外，这位社工他还提供了一些社交网络方面的资源，因为我们也不是唯一的家庭，遇见这样的情况，就是可以和其他的爸爸妈妈交流。还有一个工作人员过来，他们是做人文关怀。文化关怀的，就是他会在乎说你是中国人，然后还会问你信仰什么宗教，你们对于人的去世有没有什么特别的习俗？在医院这样有限的条件下，他们都会尽量的去满足。这个真的是让我感觉非常的温暖，我会觉得他们在帮助我悲伤，并且分享这份情绪。这就让我想到和我家庭，比如说父母处理悲伤的方式很不一样。以前，包括这一次也是吧，把视频通话中他们就会说：“啊，不要哭了，不要哭了，不要难过，不要难过。”这种方式。但是在那一天，我就是尽情的难过。我是被允许的，我是可以流泪的。但是我们要用合适的方式去走过这个过程。我可能之前用到了“手术”这个字眼，但是准确的说，它就是一次自然生产的过程。到医院之后呢，就会给你上宫缩的药，会促进宫缩，然后是每四个小时会加一次量，一直到晚上十点多的时候，已经强烈到无法忍受，就出现了破水。当时。医生在分娩前也问过我说，说宝宝生出来的时候有可能还在呼吸，如果是这样的话，要不要先让护士抱走，等他安静下来了再抱给你？我觉得这个选择也是特别的恐怖。我一方面不希望看到他走的这个过程。另一方面，我又觉得，如果真的有这样的机会，我还是希望妈妈在她身边的。思考了好久之后，我就跟医生说，生下来就抱给我，不管是发生什么事情，就是抱给我。虽然打的有一个点滴的止痛药，但是它的作用很有限，到后面非常非常的疼，所以。分娩出来的时候，就终于不疼了，我会感觉到，哇，完成了，终于完成了，就迫不及待的从护士那里接过了他，我就一直抱着他。这个时候，医生还在引导着我去生胎盘，我就会上半身不敢用力，因为我想要轻轻的抱着他，然后下半身又要特别的用力去。配合医生的指导，难度挺大的。但是看到小芝麻的样子就非常的满足。他就是小小的，然后好像一个睡着的宝贝一样，闭着眼睛，眼睛很长，像他的爸爸。鼻子看起来塌鼻梁，特别像奶奶。护士是用一个粉红色的毛毯把他包起来的。我，我不觉得有什么异样，就是之前所想象的那种恐怖啊、奇怪啊，一点都没有，就是一个可爱的小宝宝。皮肤会有一点黑，这是因为他还没有脂肪，就是身体下面血管血液的颜色直接透露出来了。后来抱了好久，我又轻轻地。打开一点小毛毯，看了看他的小手、小脚，十个手指头，十个脚趾头，一个一个的看，特别的可爱，是一个漂亮的小姑娘。他没有任何的反应，那个时候他应该没有呼吸了。在那之后呢，我们是允许有一段时间和宝宝独处的，医生和护士都出去了，我们就三个人，我抱着宝宝，我老公坐在床边抱着我，就好像一个刚获得新生儿的家庭在分享那种喜悦一样。没有特别的看时间，护士过来拿东西，然后跟我们讲了一下接下来的安排，我们就同意他把宝宝抱走了。因为接下来他是要给宝宝洗澡，穿上漂亮的衣服，戴上小帽子，然后要给他照相。我当时非常的累，麻醉药还有催眠的作用吧，我很快就入睡了。宝宝的照片照好了之后呢，就轻轻的放过来。那一刻我就醒了，我就一颗一颗的去看照片，然后还给他印了脚印和手印，其中还有一段话，大意就是说，在这个世界上，没有一双脚能够小到不留下任何的脚印。我就会觉得这双小小的脚印，他来过这里。第二天，医生会过来检查一下出血量，嗯，非常的顺利，也就达到了出院的标准。我们之前一天，因为有一个部门的工作人员，他是专门做文化和信仰的关怀。当时，这位工作人员就把宝宝从护士那里接了过来。宝宝在一个竹篮里面，就好像睡着了一样，非常的安静。我们就把宝宝放在病床的中间，一起祷告。我选择了不抱他，我把手轻轻的放在他的身体上。去感受这种连接，但是我不想，我不想吵醒他
0: 。这是艾薇和小芝麻见的最后一面。根据加拿大的法律，父母可以联系殡仪馆确认后事细节，之后再由医院把宝宝移交给殡仪馆。最后这个过程不需要父母参与，所以艾薇也就出院了。在医院的这两天，尽管艾薇也会悲伤。但他心里更多的是感激，感谢医院给了他和小芝麻这么多的呵护。不过，医院不是告别的终点，失去孩子的痛苦也不会就这样消失。在回到家的第一晚，艾薇就崩溃了
1: 。真正的失控是在回家之后。那天晚上，给小芝麻选择了火葬场之后呢，就要为他选一个骨灰盒。当时那家火葬场的骨灰盒选择非常有限，而且主要是面向大人的。于是工作人员就发给我一个特别的链接，是专门为我这种特别情况，特别是小孩子准备的。那当我打开这个网站之后，也都不满意，会觉得怎么看起来质量不怎么样呢？后来选着选着就崩溃了。然后就在家里面大哭，就说：“我选不好，我选不好。”我会觉得我已经选择了见面小芝麻，我选择了检查他的心脏和大脑，我当然选择了引产，选择了这个那个。为什么我还在选？我到选到什么时候？每一个选择都那么痛心。那一刻我真的崩溃了。当时就吓到我老公了，就没有再继续选下去。这个状况持续了一周左右，我被禁止去接触关于后世的任何事情。我老公就很贴心的把他接过来了。我们希望把它葬在一个墓地的花坛里。那个多伦多的冬天特别的长，那个花坛的土一直冻着呢。呃，现在天气都已经暖和了。那当我听我老公在打电话的时候，决定了安葬的日子时，我突然心里面就有一个非常坚定的想法是，是我一定要去。我跟我老公也讨论过，说：“哎，那你会不会又情绪崩溃了？”我说：“可能会啊，就让它发生吧。”而且这段时间我也改变了很多，我觉得我更坚强了，更能够面对这件事情了。我们到达这个墓园的时候，就看到了一个小小的教堂在墓园的中间。你可以听见小鸟在不停的叫，然后看见满眼的绿色，到处都是树，非常的美好的一个地方。然后我们就到了某这个小教堂旁边的花坛，上面种着月季花，开着不同颜色的花。是小芝麻的爸爸，也就是我老公，亲自把骨灰放在了那里。他说：“要让这个骨灰滋养这里的花，尘归尘，土归土，让小芝麻归于大自然。”因为，我告诉我的大女儿，小芝麻是在天堂，有一天我们也会去天堂，我们会相见。然后呢？我们有一天散步的时候，他就仰望天空，说：“小芝麻，你现在在干什么呢？”因为他知道已经不在妈妈肚子里，他就找到另一种方式和妹妹说话。因为我当时没有一个很好的答案，我就重复了姐姐的这个问题，说：“对呀，小芝麻，你现在在干什么呢？我的女儿呢？”就开始假扮小芝麻来回答这个问题了。他说：“我在天堂玩呢，这里可好玩了，有很多很多的小朋友，他们都和我有相似的经历。我还见到了一个小朋友，他说认识姐姐的朋友呢。”我女儿突然给我讲了这么多，我都有点接受不了了，我就问她怎么回事嘛。后来才知道，他想到了我们一个共同的朋友，嗯，也是最近怀孕出现了一些意外的情况。他把这两个故事连到一起了，他假想着小芝麻在天堂遇见了那个小宝宝，他们在一起玩。我当时有一些哑口无言，我会被他构想出的世界震惊到了。我当时是哭了，但没有让他看见。直到今天也会时常仰头，会叫小芝麻。小芝麻，你看，姐姐又在调皮了，不能爬那么高的，会这样，但是会很轻松的有这样的对话，没有太多的眼泪了。会觉得我们家好厉害呀、啊，有一个宝贝已经在天堂上了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇，实习生张庆萌。感谢你的收听，咱们下期再见。